0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um Opinião sobre Games. O podcast, a gente não precisa explicar o nome, né? Porque aí já tá bem claro o nome, o nome aí, né? Opinião, Games, é isso que você vai encontrar aqui. Eu acho, eu espero. Né? É, vamos ver se... Hoje não deve ser diferente dos outros dias. Será? <risos> Será? Será, né? Vamos ver, né? E tô, sou, eu sou o Rafa Noy e tô aqui com os meus am queridos amigos que toda essa feira eu esqueço o nome deles, mas eles estão aí para se apresentar. Presente isso aí, é, pessoa
1: da direita do vídeo. Eu, eu sou meio sem direção. É comigo é. ou é com o Maurício? É
0: da direita do vídeo. É da direita do vídeo, não de vocês.
1: Vai você, João. Vai você. Não,
0: eu vou falar com eu mesmo. Tá... É. E aí, gente? Boa noite, ele.
1: tudo bem? E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou o João Alves, sou editor de vídeo, de coach e gosto de um jogo tonto que só eu gosto, que o Maurício não, não gosta. É isso. Valeu.
0: <risos> Já aproveita e se apresenta aí também.
2: Bom, Você meu nome é Maurício, também. meu nome é Maurício, tenho 30 anos, é, sou um representante da raça humana, né, evoluído macaco, né, segundo a tese mais conhecida, mais apoiada hoje, né, e... Dizem. É, estou ao lado dessa pessoa que acabou de se apresentar, que está fazendo cosplay do personagem principal do jogo Days Gone, dias atrás.
1: <risos> é dias isso. atrás, pensava em você, não era assim. Não é assim mais. <risos> mais, mais, entretanto.
0: É isso aí, hoje a gente, é, a gente tem bastante novidade de jogo aí, que essa semana teve bastante jogo passando... É, jogo sendo revelado, gameplay novo e tal. Mas antes a gente falar falar de jogo, a gente vai ter que tocar no assunto aí que é meio que é mais pesado e mais chato, mas que pegou pega a gente assim pegou a gente bem pessoalmente no nível até pessoal, que foi o anúncio do fim da Loading TV, né? Para quem não sabe, a Loading TV era uma era uma TV é, um carro de TV de re estava na, na TV aberta, é, era o HF 30, o canal 32, era o, o HF, não, acho é VHF, né? 32, que era o mesmo canal que era a antiga MTV. Eu não lembro se é o HF ou o VHF, mas estava ali na TV aberta, era era TV aberta na maioria das capitais é, e outros, e nos outros lugares é, que, não, que, que não era TV aberta, né? Ele era uma TV que você podia assistir tanto pela TV a cabo, ou pelo próprio site YouTube, né? Que eles também tinha uma programação ao vivo pelo site também, pela internet também. TV voltada para conteúdo geek é, era um projeto que surgiu com bastante expectativa, né? Tipo, um projeto com muita gente boa. Parecia que eles fizeram tipo, uma seleção de todos os melhores criadores de conteúdo dessa área de videogame, de séries de TV, de cinema... E levaram para fazer os programas lá. E pouco, pouco mais de seis meses depois de começar, essa TV chegou ao fim um fim abrupto. Foi do nada. É, o, o CEO, o Thiago Garcia, né? Só confirmar o nome dele aqui mesmo: é o Tiago Garcia, o CEO aí desse canal, juntou a galera numa reunião, se não me engano, 5 horas da tarde, e, falou, e avisou para essa galera que, tipo, olha. É, a gente, o canal está acabando, a gente não vai mais fazer conteúdo, conteúdo original, a gente vai passar só reprise e, e episódio de anime por enquanto, e é isso. O, 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 vai acabou. com Deus, o, o, boa sorte para todo mundo, e, e, e acabou. Não, não deu tempo para ninguém fazer pergunta, ninguém, não explicou nada direito do que estava acontecendo, e a, os funcionários acabaram sabendo praticamente no mesmo, na mesma hora que o público, né? porque teve essa reunião e já saiu a notícia do telinha do na telinha do, sabe, na telinha da, do UOL revelando né, o fim do canal e pegou todo mundo de surpresa. Né? Tipo, é, eu, pelo menos, não esperava um, um fim assim tão abrupto para o canal.
1: É, acho hum. que ninguém esperava, né, Noia? Porque, apesar de... Né, a gente, o Lodin já teve algumas polêmicas aí durante o, o, o período de existência dele. né Acho que a, a gente chegou a comentar se eu não me engano, né, aqui, eu não lembro se a gente comentou sobre isso, mas a, aquele lance do, da demissão em massa que ocorreu por conta da, daquela, daquela controvérsia com as críticas que eles fizeram a um time de esportes que é ligado à Calunga, é, teve também aquele lance da, da, da falta de inclusão, que o pessoal se demitiu, enfim. É, é um canal que já tinha passado por alguns problemas, mas ninguém esperava que ia acontecer um negócio desse, né, cara? Tipo, do nada, assim, ah, cansei do projeto, não tá dando dinheiro, vamos parar tudo, e vocês que estão trabalhando aí, lutem, lidem com isso, sabe? Ninguém esperava por isso. Não, não, não existiam é, 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 indícios que levassem a, a imaginar que um negócio desse fosse acontecer, né? Tão rapidamente, tão abrupto como você comentou, né? Olha, é,
2: eu, eu quero colocar uma, uma visão um pouco diferente... E eu sou conhecido como pessimista, então eu, eu, eu já meio que esperava, não digo um final tão, tão, tão é, logo assim quanto foi, né? Mas eu esperava uma coisa do tipo, né? Porque me pareceu um tipo de investimento aventureiro apenas, e se provou né, dessa forma, né? Uma, um investimento massivo, né? Super importante, porque permitiu, como vocês já disseram, a contratação de um verdadeiro time dos sonhos, né? Só que isso já tinha um negócio meio... Hum, e, e, assim, isso pode ser uma visão de quem ficou de fora, de se gostaria de estar dentro, né? Não sei, pode ser. Mas aí eu falei, putz, não sei, cara, dá medo, né? É, e a liberdade editorial foi colocada em questão, como o João já acabou de falar, foi colocada em questão, a gente viu que não existia. E, para ser sincero, ela não existe na maior parte dos lugares, então, é lá uma grande novidade, né? Liberdade editorial, onde tem dinheiro de empresa por trás, é uma coisa meio, meio lenda, né? Alguns só disfarçam melhor que isso, que isso existe, né? Mas, realmente, é. ali já tinha ficado escancarado que não era o caso... E, assim, é, surpreende do ponto de vista de ter sido um pouco cedo, porque, normalmente, você espera um retorno de investimento um pouco mais, né, do que um projeto de, de TV, e precisa de, sei lá, eu não entendo bosta nenhuma de TV, mas, sei lá, um ano, né, para você ver como é que como é que fica o calendário, né, de, de retorno, né, e mais, não, sei até. lá, ser menos de seis meses, né, para você é, saber se o um projeto foi, foi viável ou não, né, e a gente sabe, a gente tem indícios de que ele tinha uma audiência considerável, né, batia na rede de TV, em algumas, em algumas faixas de, de horário, batiam em outros, em outras é, TVs é, consideravelmente TVs consideráveis, né? Nas capitais eles batiam, então assim, eles incomodaram, né, digamos, a grandes TVs, grandes canais, então, pô, bem importante. E falando de um de uma coisa bem específica, né? Cultura nerd, né? Chame como quiser. É, cultura otaku, é, cultura geek, enfim, todas essas coisas colocadas numa mesma alçada, né? E esportes que a gente sabe que que é um campo que está super em alta, né? Enfim, é triste, especialmente porque mexe com a nossa profissão né? Com o, o, a, e com a área que a gente mais ama, né? Então, junta essas duas coisas, né? É, mas, assim, o que eu desejo é muita, é muita sorte nos próximos projetos do pessoal, porque eu sei que só, é só gente talentosa, né? É, então, assim, eu sei que não vão demorar para se recolocar, mas eu gostaria muito que eles não tivessem, não tivessem que ter, ter que passado por isso, sabe? Assim, isso é certeza.
0: É, assim, é para quem está tá meio perdido, uh, o que a gente fala que já teve, a, a Lourdes já, já teve, tipo, uma demissão em massa, é, essa história aí, é que cerca de... Acho que era foi, na, já na primeira semana do canal, ou segunda semana, assim, foi bem no começo do canal, é, o, um, um dos programas lá, que era um programa de esportes, fez uma reportagem, sobre, uma reportagem bem completa sobre o caso de um, de um atleta lá que estava... É, é, tinha assediado sexualmente ao, algumas meninas, né, é, da, da cena, e, da cena de esportes, no caso, né, e foi uma matéria que, que, que fez sucesso, ela entrou nos trading topics do, do Twitter, ela tava dando um retorno positivo de imagem para loading, de tipo, todo mundo espantado com um canal que tinha uma semana de vida e já tava fazendo uma matéria... É uma matéria pesada e. não pesada só de assunto, mas pesada de informação, de apuração. Era um, um puta trabalho de jornalismo mesmo, aquela matéria que eles fizeram. E no, no dia seguinte, aquela matéria, as pessoas responsáveis, responsáveis por, por fazer esse puta trabalho jornali, jornalístico é, foram mandadas embora, e o resto do time em em apoio a essas pessoas, também pediram demissão, e foi tipo, o, o programa que tinha acabado de estrear, de repente ficou sem equipe nenhuma para trabalhar nele, porque é, na época a decisão da, da, da diretoria, é, no caso, quando a gente fala de diretoria, para dar nomes aos bois aqui, a gente normalmente fala do, do CEO, Thiago Garcia, que é o cara que bancava e... Não, ele, bancava, ele não bancava exatamente mas ele era o cara que estava por trás de todo o projeto, né? Ele começou o projeto, ele se dizia sempre como... Aparecia sempre em podcasts e em programas é, no YouTube e tal, né? Sempre falando como fundador e o grande... Não só o fundador, mas o grande cuidador das, do, da load, né? O cara que toma as decisões. E nessa época, a decisão foi tomada de demitir essa galera foi tomada porque eles não queriam é, fazer... É, apesar de eles terem vendido o canal para essas pessoas... É que de que eles teriam uma liberdade editorial para fazer jornalismo sério no primeira tentativa de fazer jornalismo sério ele mandou toda essa galera embora e já mudou o discurso falando que eles queriam trabalhar uma agenda positiva basicamente só, só fazer publicidade é aquele negócio de não queriam fazer jornalismo queriam fazer publicidade né e fazer programinha de programa de entretenimento que não fala mal que, não, toca não mexe com ninguém, sério. Né? Não mexe é. pra ninguém não mexe com ninguém não toque é. nenhum ponto sério né e é feito para vender corta para patrocinador é basicamente isso né então tipo já na primeira semana já teve já teve esse é, já teve esse back, né de a, o, o canal chegou, o canal se vendeu de um jeito e de repente e joga na, na no prim, na primeira na primeira digamos assim é, entre muitas aspas, pedra no caminho que eles teve, eles já mudaram totalmente a, a, a direção que estavam pensando, né? E, mas, de qualquer jeito, tipo, ninguém esperava que em apenas seis meses né, fosse acabar. Como o Maurício falou, é, investimento em TV não é um negócio assim que você, de curto prazo. É, você tem que fa fazer um investimento. Qualquer canal de... Nem só TV, né? Qualquer canal de mídia, qualquer empresa de mídia que você abre, é um investimento que você vai ter retorno ali, talvez de médio ou longo prazo, no... No, nunca nunca curto prazo, principalmente num prazo tão curtíssimo de seis meses,
1: né? É, e, assim, e assim, né, Noia? Vamos falar a verdade. Qualquer investimento ele precisa de um período para
2: começar
1: a performance financeiro. E outra, vamos ser honestos.
2: E outra, vamos ser honesto. Você quer abrir um investimento, ter um investimento rentável, a longo, curto prazo? Não mexa com mídia, né? para começar. Sim. porque tá num momento difícil para isso e outra mídia relacionada a videogame nicho videogame cultura é nerd e né? então assim é, não sei é, é óbvio que os caras não estavam esperando que ia estourar explodir coisa assim Eles sabiam que não era assim então essa, essa decisão ela ser justificada por por falta por retorno baixo para mim é só uma cortina de fumaça né eu acho que Sim. realmente o que aconteceu foi uma falta de interesse em seguir o projeto é, surgiu alguma outra coisa no portfólio de investimentos da. A Calunga é a principal, é principal investidora, certo? Sim, sim.
0: Aí, outra coisa. A
2: gente, a gente é, aliás, sabe foi, o que, foi... que surgiu, né? A gente já é, sabe. Aliás, que surgiu,
0: aliás né? foi, foi esse a, a, a grande desculpa, né? para acabar o canal: de que a Calunga, que era a patrocinadora master do, do negócio. É, tava falando de investir, não ia mais investir no canal. O é, investimento assim, vale... era
1: inviável, né? É,
0: assim, mas vale lembrar que, tipo, o Thiago Garcia que a gente fala aí, que é o CEO do canal, que a gente le... bota o nome, o nome É melhor dar nome aos bois porque é, a, a grande culpa aí de tudo que está acontecendo de, é, é ele como CEO, mesmo que ele, é ele que toma as, essas decisões, né? então, tipo, ele que tem que assumir a responsabilidade. É, ele é filho a gente não pode esquecer nunca que ele é filho do, do Damião Garcia, que é o fundador e dono da Caruga. Então, tipo, a patrocinadora Master era basicamente o cara. Então, se, se, o, se a patrocinadora Master é o CEO do seu, do seu projeto, é, não adianta você jogar a culpa na patrocinadora se você é o responsável, se ela vai ficar ou não, né? Sim. <risos> Sim. Então, tipo, e, e... É uma, foi uma desculpa muito muito, é, muito Ruim, não, não ruim, é preguiçosa até, né? Tipo, uma desculpa. Não,
1: mas... Desculpa. É uma desculpa, tipo, é um argumento vazio.
2: É, é isso. Mas, assim? mas enfim sendo racional né sendo bem frio o que aconteceu foi é, a calunga dentro do portfólio de possibilidades de investimento escolher o outro e a gente e a gente pode até lhe comentar Quais são as outras é, os outros interesses da calunga né é difícil dizer porque eu não faço parte do conselho da, da executivo da, da empresa mas assim é, o que o que chateia né é, é justamente esse tipo de o contraste entre você iniciar um canal, é, injetar uma uma quantia grande de verba nesse, nesse projeto, né? Preparar uma série de pessoas para isso. E você lê os relatos do, das pessoas que eram funcionárias do Loading, né? Eu, eu li vários, né? De, da, da, desde quando saiu a notícia até hoje, né? E assim, é muito triste, cara. Você vê gente que tava, tipo, vivendo um sonho, né? Basicamente, né? Porque sempre quis trabalhar com videogame, né? Com mídia de videogame e tal. E tava fazendo isso num canal especializado, tudo mais. E... E teve isso do nada cortado, né? Então, assim, acho que fal faltou realmente empatia, né? É, é, óbvio que faltou empatia, né? E faltou confiança no projeto, né? E, assim, talvez tenha sobrado outras coisas, né? Que não sei se a gente nem consegue mensurar, né? Identificar nesse momento, né? Mas é é um negócio, assim, muito ruim, né? Muito ruim de vir acontecendo. É, já, já, existe, já, já tem informações de
1: que... O, o canal vai ser, o espaço vai ser vendido, né, para Jovem Pan, parece, né, pra, a concessão é, aliás, vai ser seguida, né.
0: É, aliás, é, acho que é pior do que ser vendido, né, porque de acordo com o Flávio Rico, né, que é um colunista de, é, especializado ali na, nessa parte de bastidores da televisão, então, tipo, normalmente quando ele fala, o negócio já, já tá meio certo, né, quando ele, ele publica algo, é, a Jovem Pan já estaria em conversas com... É, com a direção da Loading para assumir o canal como uma parceria. Então, tipo, a Jovem Pan não vai investir nada. Ela não Nossa. vai comprar. É só, 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 tipo, vai assumir o canal.
1: É praticamente assim, uma sessão, então, do, do, sim, dos é direitos. Sim,
0: praticamente uma sessão dos direitos. E isso fica ainda pior quando a gente, a gente vê como os a galera que trabalhava no canal está sendo tratada. Porque, tipo, é, não só o pessoal ficou sabendo ali de última hora, é, são cerca de 60 pessoas que, do dia para a noite, perderam o emprego, né? Do, do nada, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer preparação para já ir entregando currículo, já preparar é, o, o, o terreno para ficar, sem, ficar é, sem emprego, né? Lembrando, perdendo o emprego no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, né? E essas pessoas... E aparentemente, pelos relatos, né? É, a, o apoio que a que a direção da loja está dando para essa galera é literalmente zero o que a gente sabe que o aconteceu depois que teve essa notícia do que o canal foi fechada isso a partir de relatos da, dos funcionários é, não a loja não mandou nenhum e-mail não mandou nenhum comunicado não fez nenhuma reunião com a galera para explicar como o ia ser feita essa rescisão né essa rescisão do contrato de todo mundo e o, o que a gente sabe o que a gente sabe é, hoje durante o antes de logo depois que, é, que a, teve esse anúncio e tal o Thiago o Thiago Garcia lá, o CEO da load bloqueou todos os funcionários do Twitter depois começou a bloquear todas as pessoas todas as pessoas de blogs podcasts imprensa que tava querendo é, tentando usar a rede social para fazer pergunta de como ia ficar a situação e agora, coisa de uma hora, uma hora e meia antes da gente começar a gravar esse podcast, ele tia, deletou o perfil dele no Twitter, para ficar incomunicável. Que adulto! Nossa, então, super tipo,
1: adulto a atitude dele, né? Então,
0: tipo, a, 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 essa, toda essa galera que, tá, que do dia para a noite perdeu o emprego, eles estão é, com, com um grande receio de que, a, a Lourdes, que essa direção da Lodge esteja tentando dar um, um belo de um calote em todo mundo e não pagar nada de... Nenhuma, nenhum tipo de rescisão trabalhista, nenhum tipo de é, multa por... Mesmo que a galera seja, seja, seja PJ. É uma quebra de contrato, Tem, teria que ter uma multa por quebra de contrato assim tanto na hora. né Então, tipo... então
1: é, a, o nosso colega que já participou aqui do nosso programa, o, o Vitor Frascarelli, ele né, é repórter do, do, esports, do ESports Observer. Ele publicou um texto hoje. Foi hoje ou foi ontem? Eu não, não me lembro agora, acho que foi hoje. Acho que foi hoje. Mas, é, foi hoje. É, mas ele, ele comenta no texto dele que os funcionários nem o contrato assinado ainda tinham. Com o canal funcionando por seis meses, nem o contrato eles tinham assinado ainda. Então eram assim, eram contratados, mas não tem o contrato assinado. É, é então, muito estranho, cara, tipo, é, sim, a, a, impressão, assim, a impressão que é, fica é que já existia uma preparação de terreno, assim, ah, vamos dar uma enrolada, porque, ah, não sei se vai dar certo isso, aí a gente não, não tem compromisso com ninguém, fica mais fácil pra acabar tudo. É, é, é
0: assim, muito
1: esquisito, mas, sabe?
0: Mas, assim, tipo, é, por mais que, que seja uma tentativa de dar um golpe, já... já então, digamos pensando essa hipótese de tipo desde o começo o a direção estava querendo dar algum tipo de golpe assim é uma hipótese não é não estamos dizendo que então, isso não, aconteceu é, não, uma hipótese, não é uma hipótese uma hipótese qualquer estamos só teorizando
1: estamos é, teorizando.
0: Só levantando essa hipótese né? é. É, é meio burrice fazer isso num canal de televisão que você tem literalmente horas e horas de vídeo provando que todo mundo trabalhou para você.
1: Sim, a imagem do, dos caras tá lá, <risos> tem crédito no final dos programas. Tem, sim, não tem como você falar não, essa pessoa não trabalhou aqui. Não, 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 não tem olha, é possibilidade.
2: De olha, fazer em, nome, em nome de alguma decência que ainda resta na humanidade, eu me recuso a crer que essa era, que era uma coisa planejada nesse ponto. Eu me recuso, tá? De repente é. a vida me ensina que eu não posso me recusar a crer nas <risos> olha, coisas, né? É, é a, a, mesma coisa que, a mesma coisa que talvez a gente comente um pouco mais para frente, que é aquela pessoa que se recusa, é, a pessoa que se recusa a, a aceitar que a Ubisoft pode falhar, né? <risos> Tendo em visto que ela mostra nos trailers, né? Acho que a voz vai dar errado. É, então assim, é complicado, né? Mas, é, mas sim, então assim, é. é esse esse CEO né ele tem muitas explicações para dar né para várias para vários extratos aí que agora estão cobrando dele e de forma justa né então assim eu espero que pelo menos em algum momento a gente possa ouvir dele é, algo mais próximo de uma verdade né se é que existe alguma verdade nessa história né é, pra, pelo menos ficar pelo menos sei lá ficar um pouco mais explícito realmente o que aconteceu porque a gente está conjecturando né a gente tem informações é, de pessoas que sabem de coisas por dentro e tal, né? Da, 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 do enfim, do, do backstage da coisa, né? Mas seria importante ele se posicionar, né? E não excluir, bloquear as pessoas, e excluir a conta dele, né? Então, assim é, é... eu acho que ele não tá afim de fazer isso, não, viu, Maurício? Não Porque parece, não parece a
1: postura dele de, de, de é. bloquear as pessoas e não parece. excluir a conta, ou ele, não ele tá, está
2: preparando, isso, ou ele tá não. preparando alguma coisa mais robusta em, em conjunto com uma equipe jurídica, né? Mas de qualquer forma, é, vamos aguardar, né? É, eu assim, assim, não sei, o a, a, nível de cobrança a, em cima da, da, da dele, da, da imagem da Calunga é grande, né, para ficar sem nenhum tipo de resposta, eu acho que não é o caso, né, não sei, né. É,
0: assim, a, a, a real é que essas atitudes dele, mais o modo como tudo terminou, é, passa a mensagem de que esse projeto nunca foi um projeto real, sempre foi tipo um... Um hobby de um menino rico mimado que de repente resolveu entrar no mundo geek e daí cansou do brinquedo.
1: É, dá e, essa e só, que o
0: é. Pro, só que o problema é que para esse hobby ele, ele mexeu com a vida de 60 profissionais de alta, de, alta capacidade. Tipo, a galera. A, a gente precisa lembrar tipo que essa galera que está que tá loading não é uma galera que estava toda desempregada. Quase todo mundo estava empregado em. Em, em mídias é, locais de mídia bom com um certo renome é, eles largaram a, aquilo que estava certo para apostar nesse sonho da loja de fazer TV de fazer uma TV especializada no mundo geek que acho que é o sonho de todo mundo que trabalha é, nesse, nesse ramo né muita gente é, vem de outros estados para São Paulo é, tá, tá aí com contrato de, alu de aluguel normalmente quando é de lugar pelo menos um ano né tipo você não consegue fazer menos que isso e não pode voltar agora e está desempregado numa cidade longe de todo mundo, sem o, o fim do sonho. Tipo, é uma situação muito complicada para todo mundo é, ainda hoje. E acho que fica aí... A... Eu só desejo para eles muita força nesse... Eu, eu, infelizmente, não posso fazer muito mais para ajudar, além de desejar... De desejar é que muita força para eles nesse momento. E... Que falar toda a minha admiração que eu tenho por eles. Né? Tem alguns conhecidos da Loading, que são realmente pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu considero como amigas, como a Helena e a. que foi, que foi, que foi até bichete nossa na no Unesp, né? Nós... E a Gege que foi uma pessoa muito querida também, com quem eu trabalhei no Canaltec. E tem um monte de gente lá também que eu admiro muito o trabalho. Né? A Kika, o, o Caio Teixeira, é, o tio, o Tem um. Puta, o, fugiu o nome do, 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 do rapaz, o cara que fala o, o Maxon que falava de que fala de filme de terror que não, acho que ele tinha saído pouco antes do fim do canal, mas também era um cara que, que ajudou a fazer a loading desde o primeiro dia, né? então tipo profissional bom é o que não faltou e hoje o é que a gente tem é cerca de 60 profissionais de comunicação muito bons especialistas é, nessa área que estão aí é, todos à procura de emprego e eu espero que eles consigam se recolocar no mercado bem rápido é,
1: eu, eu só queria dizer com, para complementar eu faço minhas as suas palavras não é mas eu como pessoa que já foi demitida de um de um trabalho assim meio que na surpresa e no meio do expediente inclusive é, queria dizer que eu me solidarizo total e completamente pela situação deles também infelizmente não posso fazer nada para ajudar não tenho como contratar todos eles se eu tivesse faria isso ontem, é, a gente tem pessoas conhecidas, né, pessoalmente conhecidas, que trabalham lá, pessoas que a gente admira também. Mas, assim, gente, vai passar. Vai, todo mundo lá tem capacidade para conseguir um emprego logo e outra oportunidade, e logo já é, conseguir aí aparecer novamente e participar da cena. Então, assim, o que aconteceu no loading vai ficar de lição para todo mundo, mas a capacidade, a experiência deles continua ali, continua intacta, a imagem continua intacta. Só quem vai sair queimado nessa, a gente já sabe quem é. Então, é, muita força para todos, mas vai passar, gente. Vai, todo mundo vai, vai se ajeitar aí, logo, logo, tenho certeza disso.
2: É, eu só quero dizer também que eu tenho certeza que todos serão recolocados né, em, em boas posições, posições melhores, inclusive. né. E eu não vejo a hora de acompanhar os projetos de cada um de vocês aí. Porque a gente é isso, a gente é consumidor desse tipo de coisa, né? Então, Sim. é muito bom. É, é... E é, eu, pode falar. Não, eu só ia falar que como
1: é, pessoas que têm esse desejo de produzir conteúdo sobre games, né? Que, que, que tem esse desejo de trabalhar com isso, de, de profissionalmente atuar com isso, a gente também fica muito, né, condoído, assim, né, muito solidarizado, porque a gente sabe o quão difícil é conseguir falar disso no Brasil, o quão difícil é fazer as pessoas levarem esse assunto a sério no Brasil, e a gente vê que uma Tentativa de fazer isso ela falha dessa forma, porque, como o Noia falou, uma pessoa tratou isso com um brinquedinho ali, é, 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 muito, é muito chato, é muito triste, cara, é muito pesado,
2: assim, sabe? Então, muita força para todos aí. Desculpa te, te cortar, Maurício. Não, não, mas era isso mesmo. Eu só ia perguntar se acho que a gente encerrou esse, esse bloco de assunto, né? Porque eu quero, porque eu quero, antes de começar o próximo bloco de assunto, eu quero colocar duas coisas muito importantes. Vou quebrar o protocolo, é isso mesmo, vou quebrar o protocolo, eu quero colocar para todos os nossos. É, todo, todo mundo que está acompanhando aí, eu quero colocar duas coisas que eu acho essenciais, eu não posso deixar para outra hora, tá? Então, se perceberam que eu nem, peguei, eu nem pedi autorização, né? Então, vocês verem o nível da. Vocês verem o nível da urgência. Né? Então, a primeira coisa, lá vai, calma lá. Temos aqui uma imagem de Bruce Dickinson. É, e como ele está hoje em, em quarentena, né? E tá pior e... que eu, mano. É, então, é. <risos> e, também, e também que ele tem um Nokia azulzinho ainda, então parece que ele se livrou desse Nokia azulzinho ontem ou hoje, né? E tá ganhando um smartphone. Eu não sei exatamente qual que é o Ole lá que ele tá fazendo. Só e queria apontar a... ah, já... oh, que eu, eu já um parecido com esse aí, viu? É, quem <risos> não, não, né? Ah.
0: É não dizer isso, é o procedimento, é o é, o, o Bruce Dickinson, o, o, o,
2: venta, o Ventania Gringo aí o Bruce Dickinson ele ele ganhou esse, ele ganhou o um smartphone e ele falou que a vida dele com o um smartphone vai ser uma merda foi isso que ele declarou hoje e e, e, e assim bom isso dito isso né a gente vai para segunda para segunda <risos> para o segundo detalhe né de hoje né é, que eu não posso deixar de, de, de compartilhar com vocês assim que eu consegui é, que é um tweet né um, aqui do, do, do querido Rafael Capanema, né? que é que o, o, o perfil meu timão disse, Vicente Matheus completaria 113 anos nesta sexta-feira, e o Rafael retuitou e falou, se estivesse vivo, estaria morto. <risos> que beleza!
1: Olha. Ok, era,
2: era só isso que eu não podia deixar, porque eu vi isso aqui e falei, meu Deus do céu, cara, esse é o um nível de piada que...
0: <risos>
1: Noia já colocou na, na, na lista de piadas pro final do
2: é. ano dele. Agora podem é. pode seguir,
0: Aliás, só, só falar, um, Aliás, eu diria que esse nível de piada Tá no mesmo nível da, do, das piadas Que a gente viu no trailer do Far Cry 6 Olha aí, ó, ponto de ligação Ah, é pra, isso aí, né? É
2: só para quem pode Quem é. sabe faz ao vivo, já
1: diria Fausto Silva é.
0: Então, o Far, 6, o Far Cry 6 a gente teve Um, um trailer apresentando aí Acho que foi, foi hoje mesmo, né? Hoje à tarde Que saiu o trailer de gameplay, né? do primeiro trailer de play do Far Cry 6, né? Apresentando um um jogo aí que é basicamente a mesma coisa de qualquer Far Cry, só que ele tem ele tem uma ideia mais um pouco mais escrachada, um, algo meio que a gente mais parecido que a gente viu com o Blood Dragon, mas ainda num num ponto aí na realidade, tipo não é, é Far Cry Far Cry. Eu não vou falar muito porque Far Cry é uma coisa que não me interessa. Mas uma coisa que eu acho interessante de todo o discurso de Far Cry é que logo depois que a Ubisoft soltou um trailer que é sobre um grupo de guerrilha é, tentando dest é, é, destituir um ditador do poder em uma ilha tropical, em um lugar tropical que, assim, por pura coincidência parece Cuba ou a Colômbia, ou qualquer país aí, qualquer país é, é, que a gente tem aí abaixo do. Subequatoriano. Do... Equador né? uhum. a Venezuela né que também é algo que tá mais, mais ali próximo da do, da do noticiário também né tipo, parece esses países que tem um problema que tem é, bastante convulsão social né que a gente vê aí é, sempre nos noticiários mas o Ubisoft já falou que o jogo não é político não tem política no jogo aí está mais como ah, sempre é, é. Tem, um, tem até um, um, um post sobre isso da Kotaku que eu achei genial que ele é, é um post tipo base é tipo um post base eles usam para qualquer novo jogo da, da Ubisoft que é tipo tipo que é, que é tipo assim ah, o gameplay revelou um novo jogo da Ubisoft que é, que que mostra cena, que mostra cenário parecido com um país real e, e ações é, daí entre tipo, ações bem calcadas à política mas de acordo com a uh, Ubisoft o jogo não é político coloca aqui uma quote falando o jogo não é político <risos> então tipo, isso já aconteceu no Far Cry 5, isso já aconteceu no Far Cry 4 já aconteceu nos dois de Division já aconteceu em Assassin's Creed então tipo não é uma novidade da Ubisoft parece que todo no, novo lançamento da Ubisoft é essa história de uh, Ubisoft apresentar um jogo com temáticas que claramente tão, tão, são baseadas em eventos reais e que trazem o um comentário social, mas para não para não é para não tipo ficar falando que ela tem lado, tá pegando lados, né, Na guerra cultural que a gente vê aí, ela sempre manda essa coisa tipo o jogo na política aí só é tudo coincidência. Vocês estão vendo demais aí e é, tipo já cansou? Para mim já cansou. Eu já não tinha interesse no Far Cry por, por de modo eu já não tenho interesse Far Cry por, por jogo mesmo, porque eu é, Eu joguei Far Cry 3, eu joguei Far Cry 4, e apareceu que era o Far Cry 3 com, outro, com, com outras outro outro roupinhas. É, daí o Far Cry 5 pareceu a mesma coisa do Far Cry com outro roupinha, Tipo, não, não me desce. E olha que eu sou fã dessas Assassin's Creed, eu gosto de o um mesmo jogo com outra roupinha, mas Far Cry é algo que não me desce. É, eu, eu e, acho assim, que o discurso fica pior
1: ainda, né? É, eu acho engraçado que a Ubisoft insiste nessa, nessa ladainha aí, e, e tirando o primeiro Far Cry, que, é um, que realmente não tem nada de, de, de discurso político, todos os outros Far Cry têm alguma coisa, cara. Tem tipo, algum, algum discurso político ali, tem algum... envolve alguma região de efervescência é, política ali, então eu não entendo por que, que eles insistem nisso, cara. Tipo, para, sabe? Ah, não, o discurso, a gente tem que ter o discurso. Mas não, sabe? Só eles acham que acreditam no que eles dizem. Ou nem eles acreditam e, e sei lá, eles insistem nisso porque é um protocolo que eles têm que seguir. Mas... Desde o Far Cry 2 já é assim, cara. Então,
2: tipo, aliás, cara, desde
1: o Far Cry 2 o jogo é assim também. Pra mim, isso, é,
2: <risos> pra mim isso claramente é normativa, né? São normas, é. É, são, são linhas que eles têm que seguir, né? Porque assim, você falar, percebe né? que tem. Você percebe que os criativos ali tem coisas legais ali pra, pra, pra dizer, né? Pra onde ambientar o jogo. Sempre é legal ver onde será o próximo Far Cry, né? Mais ou menos como assim Creed mesmo, né? Onde vai ser o próximo Assassin's Creed? O pessoal fica tentando adivinhar tal. Então, assim, é, surpreendeu um pouco quando eles mostraram que iam falar sobre, sobre regimes ditatoriais, né? Só que também é, é, me, me surpreende que alguém esperasse que a Ubisoft ia tomar uma posição, tipo, não, as pessoas estão... É, agora eles vão falar sobre político. Não, cara, não, e, tipo assim... Não, é, não que bom que você já se adiantou, porque você falou que não gosta de Far Cry, mas você gosta de Assassin's Creed, é a mesma coisa, cara, tipo, é, <risos> eu tô jogando The Division, e é a mesma coisa também, então, tipo é a mesma coisa, tá então, assim, e aí é, a gente há de, em algum momento as pessoas têm que admitir ou não se elas gostam dos jogos, e cara, ultimamente eu tenho pego o jogo da Ubisoft pra jogar e eu raramente saio, tipo, decepcionado em termos de, de me divertir com o jogo, sabe, então assim, eu, eu me divirto com o Far Cry, eu me divirto com Assassin's Creed, os novos. Eu, eu, eu me divirto com, Division, estou me divertindo no momento, inclusive. E cara, eu poderia ficar horas falando dos defeitos de, de todos esses jogos e mesmo assim eu me divirto. Então assim, alguma coisa existe, né, na fórmula, né? Claro que existe, porque não é a que são uma das empresas mais prominentes, né, na, né, no, no, no mercado, né? Mas é, talvez o que o que eu mudaria, né, aí no, na abordagem que já ficou claro que parte de comentário social, pois isso não vai acontecer, não vai mudar. Mas é mudar um pouco a fórmula, né? Isso tem que mudar, né? assim, agora falando especificamente do trailer de Far Cry 6, né? O trailer de Far Cry 6 coloca mais coisas na franquia, no trailer, tá? Só pra deixar claro, o trailer propõe mais coisas pra franquia desde o que foi proposto pelo 3, na minha opinião. Em termos de tipo, assim, coisas que não estavam não sendo colocadas antes, tipo o um humor... É mais, mais mais assim, mais escancarado, uma coisa mais de piada. Se piada boa ou não, é vocês estão me pedindo demais. Mas piada, tá? É, aí assim, tipo, uma coisa mais baseada em humor, é uma coisa meio de, de, de sair bastante do, do realista em alguns momentos, porque Far Cry não é realista, ok, a gente já sabe. Mas assim, saiu bastante ali, tipo a protagonista é, montar armas usando, por exemplo, um CD player. E, e aí ela tira, a música para de tocar cara, eu achei isso da hora, eu achei isso legal entendeu? eu achei, um, achei uma coisa assim tipo, fresca, nova, entendeu, porque é, Far Cry 5 não tem isso né Far Cry 5 é uma ódio ao amor do americano por armas, é só isso, entendeu e, e, e a mesma coisa Far Cry 4, enfim então assim, é legal, tá? tem alguma coisa diferente no trailer, só para deixar claro eu não quero ser a pessoa que depois vai ter que ouvir, ó, oh, tá vendo? Você ali, falou que ia ser diferente e ali, tal.
0: Aliás, aliás, isso que você falou aqui, o 5 o e o 4, é uma odd do americano por, por armas, né? É, a gente precisa lembrar que a, a tagline de, do, do release para a imprensa, né? Do lançamento oficial, do, do, da revelação oficial do Far Cry 6 é que esse... É o Far Cry com o maior sinal de armas de toda a franquia.
2: É, mas você sabe, né? Tipo, é, isso, isso é, a, isso, por exemplo, a plataforma de Borderlands. Sempre foi a plataforma de Borderlands. Então, tipo assim, existe um, um limite entre o sério e o não sério, né? Mas, enfim. E a última coisa que a gente precisa comentar, né? Que a é uma protagonista feminina. Você não vai escolher entre homem e mulher. É uma feminina. Tipo, se vira, lida com isso, entendeu? Então, pô, legal. Mais do que... Mais do que eu tenho esperado da Ubisoft, eu não esperava, cara, que ia ser uma, uma mulher a protagonista, né? E a coisa que eu menos gosto do, do Far Cry 6, vou falar já pra me livrar disso, que é o fato de eles terem colocado o jean Esposito como vilão, porque parece que esse cara está em tudo, e eu não aguento mais ele. Mas é só isso que eu tinha pra comentar.
0: <risos> é, assim, é,
1: não dá pra gente saber muita coisa, né, pelo trailer, né, se o jogo vai ser realmente igual. Né, vai, mas a gente sabe vai, que vai. Mas é, é, é vamos, vamos brincar de, de se surpreender, então assim, não dá pra saber se vai ser exatamente igual a todos os outros. Vai, mas o trailer não mostra exatamente isso. Mas o que eu, o que eu sinto, assim, eu gosto do, de Far Cry, o, o, eu joguei o 2, joguei o 3, não joguei os outros, mas eu gosto dos que eu joguei, mas eu acho que... São jogos que cansam muito rápido exatamente por eles terem esse ciclo de gameplay que se repete muitas e muitas vezes, que é o lance de fazer a missãozinha, subir na torre, aí abrir o restante do mapa. Aí faz missãozinha, sobe na torre, abre o restante do mapa. Então, sabe, é um ciclo que assim, você faz uma, duas, três vezes você tá se divertindo. E, e por mais que o gameplay seja legal, eu não, não acho que carrega o jogo isso, sabe? Tem jogo que o gameplay carrega. O tipo, Borderlands é repetitivo pra caramba. Mas os elementos do jogo lá meio que carregam você durante a experiência. O jogo é tonto. Você joga porque o jogo é tonto, sabe? Você quer ver qual que é a próxima tontice que o jogo vai jogar na tua cara. Far Cry não sentia isso. Então talvez esse Far Cry sendo um pouco mais tonto, <risos> o fato dele ser repetitivo acabe apagando, assim, né? Então, a maior inova inovação da, da Ubisoft, talvez, com esse jogo, seja conseguir fazer um jogo repetitivo, não sim parecer tão repetitivo assim.
2: É, a Ubisoft ainda precisa conseguir fazer isso, não conseguiu é, ainda. Não né? conseguiu, não. É, ela não conseguiu,
1: tipo, nenhum uhum. jogo da Ubisoft. O que eu, talvez eu acho que, que chegou mais perto disso, mas eu joguei muito pouco para ter uma noção real, é aquele... É, Phoenix Rising, lá, Immortals, né? Phoenix Rising. E que
2: claramente é um jogo que não tem tanta ambição, então tá aí, é... acho, tem uma coisa ligada à outra, né? E é mais
1: conciso, né? O jogo ele é menorzinho, ele tem, ele, ele é mais fechadinho nele mesmo. Far Cry, Assassin's Creed, principalmente, eles são jogos que ah, eles querem, né? Criar um mapa gigante ali com um monte de coisa pra fazer, um monte de ponto pra você explorar, e que às vezes, tipo, o cara não quer explorar tudo aquilo, ele quer ter uma historinha legal ali que ele segue e tal. 10, 20 hum. horinhas ali pra ele brincar e acabou, sabe? Então, não é. sei, vamos é. ver, né? Quem sabe? Vem aí!
0: É. E falando em, em mapa gigante e, e repetição, a gente teve também é, nessa quinta-feira a revelação do primeiro gameplay do Horizon Forbidden West, né? que é a, é a continuação de Horizon Zero Dawn. O, e o jogo traz, assim, pelo gameplay o jogo vai trazer é, a mesma coisa, que é o tipo de, vai ser o tipo de sequência normal que a gente conhece de filmes de jogos da Sony. É, um pouquinho mais o mesmo, com um pouquinho de coisa a mais, né? Tipo, a gente, tem, a gente tem de volta os dinossauros, a gente tem de volta a Aloy, a gente tem de volta um. É, um, um, espécie, um mundo aberto que é meio misto, né? Porque ao mesmo tempo que ele é aberto, ele não é exatamente tão aberto, né? Porque você tem, principalmente na coisa de, de onde você pode escalar tal, você tem algumas trilhas bem específicas para seguir. Então ele é meio. Com, um mundo aberto, meio aberto. Ele é meio... É, ele é, às vezes ele é meio... Ele parece aberto, mas em muitos momentos ele é meio, tipo, um... Umas áreas
1: fechadas, né?
0: é Umas áreas fechadas e corredorzinho muito bem, bem especificado por onde você pode passar ou não, né?
1: É uma experiência mais guiada, né? Eu também Difícil. senti isso.
0: É, e, já... e o... Assim, acho que mostrou... para mim mostrou o poder do... do bastante o poder do PS5, é, não só na parte gráfica né tipo porque acho que em matéria de gráfico deu para ver acho que o primeiro jogo ali que a gente olha o gameplay pelo menos o primeiro jogo que eu olho o gameplay e fala tá isso aqui não vai rodar no ps4 ou tipo não é. vai rodar exatamente desse jeito é, dá, tá na cara é, que não vai rodar assim apesar de que a sony já falou que esse jogo vai ser o cross-generation vai lançar tanto no ps4 quanto no ps5 mas a, é. aquele trailer ali, dá para ver que no PS4 não vai ser aquele gráfico, não. O PS4 não, não, dá, não, não, não dá conta de pegar toda aquela textura de folha que mostra que a gente via, via no trailer ali. E
1: nem com aquela fluência toda também que a gente viu no, no, no trailer Sim. de gameplay, né? Provavelmente.
0: acho que eles achei... diminuem
1: a qualidade, né?
0: Uhum. Mas teve dois pontos inter... eu, eu, que eu achei interessantes lá nesse trailer, que foi... um deles é... é... A IA do, dos dinossauros, tipo os robô. É, na verdade, os robôs ali estão agora tão parece cada vez menos dinossauros. Ainda tinha os dinossauros, mas tinha outros. É, parece já está tipo entrando numa evolução ali da de outras de outras eras, né? É tipo, um, uma muti,
1: mano. Uma que, multi que, ali, aquilo?
0: que apesar de que apesar de ser de de, é quando a gente vê em filme e é pensa: ah, mas mamute é da época de dinossauros. Tecnicamente, mamutes e dinossauros nunca dividiram a Terra.
1: Eles são. Nunca de épocas... Eles nunca coexistiram. É verdade. Nunca
0: coexistiram, são de épocas totalmente diferentes, né? Então é... mas a, a IA deles não parece é, tão. Que a IA no, do, desses, desses animais no primeiro Horizon era uma IA bem clássica de, de inimigo. É, eles tinham um lugarzinho por onde eles seguiam. Eles tinham a área que eles atacavam e se você sa saía da, da área eles paravam de atacar. Ali tem, tem logo no começo do trailer, acho que a é o primeiro encontro dela com o dinossauro. Você vê que os dinossauros eles não eles não têm uma trilha tão certa assim para seguir eles eles fazem alguns momentos até meio quase randômicos de tá, tá, tá seguindo por um lado de repente volta pelo, por, por, por onde ele, ele veio sem completar um tipo, um ciclo muito específico, como ficava claro no, no jogo anterior, e principalmente, é, não tem, tipo, essa área onde eles, a, eles atacam. Tipo, tem, tem uma hora lá que a, que a Loy é começa a fugir, e pula árvore e escala negócio, e os dinossauros estão atrás dela, não para. É, junto, ela passa por mais, mais gente vai o mais bicho vai entrar na briga, os bichos vão triangulando ela ali na posição dela, que é, alguma, que é uma coisa que a gente não vê muito em nenhuma IA de nenhum jogo, porque esse tipo de triangulação não costuma ser tão fácil de, de se programar, principalmente quando você pensa a triangulação de um, de um personagem que não segue um padrão específico, que é o personagem do jogador, né? você não tem um padrão específico do que cada jogador vai fazer, e foi, tipo, pareceu muito mais difícil para se livrar de um dos robozinhos ali é, perseguindo ela do que é no, no Zero Dawn. E no finalzinho também do trailer que teve um negócio lá que eles mostram o um lugar que é teoricamente o um lugar onde eles precisam ir para, sei lá, salvar o mundo, porque é isso que a gente faz é, em videogame, né? É, que é bem no oeste, que é bem na costa oeste ali dos Estados Unidos. E, assim, pareceu que esse, que esse jogo pode ser algo meio... Pode ser outro que vai ser inspirado, talvez, pelo The Last of Us. Aquele negócio de um jogo que se passa na estrada. Você tem, talvez, menos um mundo aberto e mais várias áreas fechadas que você vai estar tá viajando até chegar num ponto específico. É só... só... Isso é só uma conjectura a partir de, de a gente ter no final do gameplay ter sido mostrado um ponto do mapa que é bem distante de onde se, se passa aquele pedaço de, game, de gameplay que a gente viu. Mas, assim, é, mais um jogo da Sony que, que tenta imitar o sucesso de Last of Us não seria uma novidade.
1: É, a gente só precisa ver, né, Noia, se a Sony não vai dar uma de Ubisoft, né? trazendo a Ubisoft de volta aí. E, e fazer aquele movimento clássico da Ubisoft de, de mostrar um trailer que promete coisas que o jogo final não vai conseguir fazer exatamente como o trailer prometeu. né? Esse lance da, da inteligência artificial ali dos dinossauros é muito legal. Tem co... no, o, tra... no, o trailer, assim, a, a, aquela luta dela com o Mamute pareceu uma coisa extremamente épica exatamente por isso, porque a, o comportamento dos inimigos era muito orgânico, assim, era um negócio muito maluco. E... Mas a gente precisa ver se o jogo final vai trazer exatamente as coisas desse jeito, né? Porque trailer de gameplay, a gente sabe que às vezes, né? Não é bem assim e tal. Mas vamos ver, né? Tem que esperar. Em termos técnicos, é o jogo mais impressionante do Playstation 5 até agora, assim, né? a gente tem que falar isso, né? Eu, eu vendo o trailer lá, eu falei, cara, ó, a, a, o nível de cor das coisas, assim, estava é, muito legal, assim, a, a paleta de cores gerais, assim, eu achei muito impressionante. Tudo, assim, visualmente, achei muito legal e a única coisa que eu queria colocar é que eu, um amigo meu comentou no, no Twitter hoje, o Fábio que o gamer já conseguiu achar um defeito clássico de gamer que é reclamar da personagem os gamers estão reclamando que a Aloy engordou olha que beleza <risos> queria terminar meu comentário com isso
0: ai ai é, acho que já que a gente está falando de, de Sony, a gente pode entrar também em outra novidade que a gente teve da Sony aí, que talvez o Uncharted 4 chegue no PC em qualquer momento, né? Isso não foi uma revelação feita a público, mas teve uma... É, acho que foi um dia anterior, no dia antes da revelação ao gameplay lá do... Ao State of Play, né? Que é o, o evento que revelou o gameplay do, da, do Horizon Forbidden West, teve uma reunião ali com acionistas e investidores da Sony que no, que eles mostraram tipo um slide de qual que é a previsão ali da de crescimento da Sony para o próximo ano e tal e nesse slide tinha tipo é, tinha um slide lá falando sobre é, a, a, a expansão das, dos jogos do, que são exclusivos play, PlayStation para o PC e tinha lá a, as logos do Days Gone, que é um jogo que já saiu para PC do acho que do Horizon, né, que eu, que é um jogo que também já saiu do PC saiu pro e PC. tinha e tinha a a logo do Uncharted 4, que é um jogo que ainda não saiu para PC, que tá que daí que levou, levantou essa possibilidade, tipo, será que a Sony confirmou que o Uncharted 4 vai sair no PC? Assim, é, é um jogo que tem muita cara para sair no PC, principalmente agora. O Uncharted 4 é um dos grandes jogos do PlayStation 4, um dos jogos mais vendidos do console, e assim, é se a Sonic quer expandir para o PC, o Uncharted é também uma das franquias de maior sucesso é, proprietário dela, né? Que ela criou e tal, é, para mim faz todo sentido, eu não vejo nenhum, nenhum é, nada que, que possa é, não justificar lançar o Uncharted 4 do PC, que provavelmente vai ser um puta sucesso de venda, igual foi os outros jogos que ela lançou, né?
1: Sim, e, e assim, pelo movimento que a Sony tem feito, eu acho que é como você falou, né? É, é pura lógica. E, e é um jogo de tiro que as pessoas sempre quiseram ver no PC, né? Desde o primeiro Uncharted já tinha essa, esse desejo de ver o Uncharted no PC, como rodaria no PC, como seria a jogabilidade no PC. E é muito legal se realmente isso se confirmar, né? Espero que os outros jogos também. É, sejam lançados no PC, eu tenho no Playstation 4, mas queria jogar no PC então é, vamos torcer né? e que a Sony se empolgue e continue lançando os jogos que eram exclusivos do Playstation pro PC né? Ainda, ainda estamos esperando Bloodborne no PC, quem sabe um dia eu pelo menos né? Vocês, eu sei que não tá esperando que vocês odeiam o jogo mas <risos>
0: Eu, 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 eu acho que eu, eu o Bloodborne a Sony nunca vai lançar só para só dividir. Né? o gamer. Só pra olha, irritar, é. é seria
1: admitir. uma boa
2: também. É, eu, eu, eu gosto dessa ideia de lançar as coisas no PC, né? Pô, eu adoro isso, na verdade, né? Tanto que a, o Xbox tem feito isso, né? Basicamente com todos os grandes títulos deles, né? Até porque o Windows é da mesmo dono do, do, do Xbox, ah, né? então gente. faz sentido, né? Mas... Mas não, não faziam isso antes, né? Então, pô, é uma estratégia recente e que tem se provado frutífera, né? Pelo menos para mim parece frutífera, né? Aliado ao poderio do, da assinatura do Xbox Game Pass, né? Agora, sim, por favor, né? Lançar uns joguinhos do PC, legal. Tem que lançar mais, tem que aumentar o portfólio, tem. E também permitir os jogos que são cross-platform, né? Permitir que os jogos que os caras joguem no PlayStation junto com quem joga Xbox e PC também, pelo amor de Deus, né? A gente é. tem que ficar implorando isso... E os caras usando o um argumento que... Usando o um argumento que... Ah, não. É, mas se a gente fizer isso, eles não vão comprar o um Playstation. Eles vão comprar... Porque eles querem comprar o um Playstation pra jogar esse jogo. O que tem em todas as outras plataformas. É tipo Cara, o poder do Playstation é exclusivo não é perder nada. Não é perder nada. A única coisa que... A única coisa que sustenta o Playstation, a única coisa... São umas dezenas de títulos que, que, que sabe, atraem a atenção. A gente tá falando de títulos do Playstation um atrás do outro aqui. Então, tipo, é isso que atrai... Entendeu? Não, não vai mudar nada. Ah, Borderlands 3, meu Deus, a gente vai perder os jogadores de Borderlands 3. Pô, ninguém, quer, ninguém é interessado em comprar o um PlayStation para jogar Borderlands 3. É, é uma consequência, entendeu? É uma consequência. Sim. Ah, vou jogar Borderlands 3 porque eu tenho um PlayStation. Entendeu? Não é, é o contrário. Então, assim, é, é, a gente pode até con congratular e ficar animado com ah, a Sony vai lançar coisa no PC e tal. Mas, assim, duas coisas, né? Primeiro, é, repensar essa estratégia com relação aos, aos, aos cross-platform, né? E também. Não vender jogo a preço cheio também no PlayStation e no PC, né? Pô, redundância, né? Pensa numa estratégia aí, né, cara? De repente o cara que já é dono no PlayStation podia ter algum desconto... Podia ter, ter uma, sei lá, um, uma porta dedicada da loja, alguma coisa assim. Enfim, é, vocês estão rindo, mas são coisas que outras empresas estão fazendo.
0: Eu, 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 eu tô rindo de, tipo, a, a Sony dando desconto para cliente fiel. É, pois é. é,
1: é. O, Maurício, o, Maurício, o Maurício, ele não tem Playstation, né, Nóia? Ele, 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 ele não vive essa realidade. Né? Não, mas assim,
0: ele não eu sofre eu acho,
2: assim, com isso. que eu acho, assim, cara, tipo, tipo assim... Ah, deixa eu reformular. Hum. É, sei lá, algum tipo de vantagem, além de, tipo, ah, eu posso não, é. rodar Uncharted, posso rodar, tipo assim, talvez, num futuro não muito distante, só exclusivo não segure mais. Até porque a gente está vendo esse portfólio ser passado para outra plataforma, entendeu? Então, assim... Como a Sony vai, vai pensar a longo prazo? Ou então ela está pensando num movimento bem grande para o PC, é, através eu, da... score, entendeu? Não sei.
0: Aliás, eu, o que, eu, eu concordo aí com o Felipe Silva, comentou aí que ele tem um ódio grande por exclusivos e tal. Eu acho que todo mundo aqui tem um ódio grande por exclusivos, mas eu vejo assim que o, o movimento da, da Sony é levar as coisas para o PC tá meio claro. É, quais são os, os jogos que ela levou para o PC até agora? É, que o, vendem. O Horizon Zero Dawn, que já, que já tinha vendido, já tinha sido lançado no PS4 já há, sei lá, foi o que? Uns 4 anos que foi lançado. Ele chegou pro PC esse ano. Ele tinha foi lançado quatro, cinco anos atrás. Então já tinha vendido o que tinha que vender no Playstation, né? É, o 10 é. Gone que foi Dias lançado. Atrás. No, ano passado, ano passado retrasado, não lembro exatamente. Retrasado.
1: Acho que foi ano passado. Não, foi é. 20, 20, foi 2019, eu acho. Não é, 20,
0: 2019, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que foi 2020.
2: Não é, 2020 não é. Ah, não pode ser.
0: Foi 2019 mesmo. Foi 2019. É, é. 2019 foi lançado há dois anos, né? E é um jogo que, que apesar de ter vendido muito, era, foi considerado como um flop, né? Tipo, num, num, não, foi, não teve uh, o recebimento crítico que a Sony esperava. Então, tipo, deu para ver que a. Que a dá para ver que isso até estratégia... E agora o Onecharte também é um jogo, foi um dos primeiros jogos lançados no PS4, o Uncharted 4, acho que foi lançado no ano seguinte, ao lançamento do videogame. Então, tipo, é bem antigo também. Então, deu para ver que a estratégia da Sony é basicamente é usar jogo que não tá vendendo mais no, no PS4 para ganhar dinheiro, continuar ganhando dinheiro com eles e no PC. E tá dando certo, porque claro. tanto o Daisgone quanto o Horizon venderam, horror, venderam horrores no PC a preço cheio, mesmo sendo jogos relativamente já considerados antigos pro, pro padrão, né? E provavelmente ela, ela vai continuar nessa lista, a gente não aí, dificilmente a gente vai ver tipo um jogo é, saindo, exclusivo de Playstation saindo ao mesmo tempo a PC, acho que isso ela nunca vai fazer, até porque como a gente, como o Maurício já comentou aí, a Sony vive de exclusivo, é o exclusivo que faz com que as pessoas é, comprem o Playstation, né? E... um dos... E não vejo como ela lançando, é, que nem a Microsoft faz. É, lançando no console e no PC ao mesmo tempo. Sempre vai ter ali alguns anos de diferença entre o, o lançamento no, console, no PS4 no, ou no PS5, chegando até chegar no PC, né? É, e claro
2: também, essa estratégia da Microsoft está funcionando agora, a gente tem que ver daqui a uns anos como é que vai ser, né? É. Porém, aí eu não quero soar esperançoso demais, nós já suando esperançoso demais o portfólio de lançamentos de, de futuro não muito breve aí da Microsoft tá foda. Porém, dá para se desapontar sempre, né? Vamos esperar com muita parcimônia, né? Com muita é. parcimônia, porque realmente já, já aconteceu no passado de falhar, né? Então, não seria a primeira vez. Eu, eu sou uma pessoa muito consciente disso. Não tenho nenhum problema em, em esperar isso. Na verdade, eu espero isso sempre. Porém, é uma plataforma muito amigável ao consumidor. Isso eu digo Sim. numa boa, numa boa tranquilamente, entendeu? E eu vejo que a Sony poderia ser mais. N -n Não é. digo igual, mas mais. É
1: é... Não, só queria lembrar que quando o Horizon foi. É, ele entrou em pré-venda nas plataformas, no Steam principalmente, né? Que foi onde aconteceu o caso. Acho que, acho que na época também aconteceu. Mas o preço estava errado do jogo. E o jogo custava, acho que. Eu não lembro se era 90, alguma coisa, ou 70, alguma coisa. Eu sei que era um preço que, quando eu olhei, eu falei, cara, eu vou comprar. Porque eu, eu não sabia que ia sair por esse preço. Era um preço muito convidativo. Uhum. só que o preço estava errado Aí, assim, <risos> no, no outro dia o preço foi corrigido as pessoas que compraram o jogo por esse valor elas né, continuaram com o jogo obviamente, porque já tinham comprado mas é, o preço quase dobrou ou até passou disso e, Bom, você, e, perdeu, assim, você perdeu a chance basicamente perdi, né? mas eu, o que fica desse, disso para mim é o seguinte, a, a lição que fica pra, poderia ficar pra Sony é quando eu olhei o jogo, eu não tinha interesse em comprar, porque eu tenho do Playstation 4 e não joguei até hoje, mas quando eu vi o preço era tão convidativo que eu falei, cara, eu vou comprar, mesmo tendo no PlayStation 4, não tendo nem encostado no jogo ainda, eu vou comprar, pra ter. Porque eu posso jogar de novo no PC no futuro. É, é. Uhum. E, e, e assim, por que não, sabe?
2: Fazer um e é, eu e, você eu sei que, que a Sony a... não
1: vai fazer isso, mas... E, e,
2: e olha como é interessante, né? A, a Microsoft tá publicando os jogos no Steam também, alguns jogos, não é todos, né? E os jogos estão indo super bem em vendas no Steam, então, tipo, olha que interessante, você tem uma plataforma que basicamente dá os jogos, dá muito entre aspas, né, que é o Game Pass, e os jogos vão super bem no Steam, então assim, alguma coisa está tá indo bem na, na estratégia, né alguma coisa está indo bem, então assim, é, é, eu acho que tem que seguir mais ou menos essa atuada, para entrar no PC numa, numa, assim, num, num ritmo legal, eu entendo a estratégia da Sony de esperar um tempo até os lançamentos, talvez seja até mais rentável a longo prazo, né e a Sony precisa de mais liquidez do que a Microsoft, a gente sabe disso, né? A Sony, com, a Sony lida com dia a dia mais de grana do que a Microsoft lida, entendeu? Mas, é, mas acho que ele já até extrapolou o que esse assunto pedia, né?
1: É, eu só queria é. falar mais uma coisa. O Felipe mandou aqui, ele falou que acha que um dos motivos da Sony não lançar também é a pirataria. Assim, Felipe, a gente sabe que existe a pirataria no PC, isso é uma obviedade falar, né? Se a gente ficar repetindo. E, mas assim, se os caras tivessem isso como motivo que eles às vezes usam isso, mas se fosse um motivo real para não lançar as coisas no PC, ninguém lançava nada, porque <risos> a pirataria no PC é uma realidade, tá, aí, todo mundo sabe que tem, as empresas vivem tentando lançar formas, inventar formas de, de bloquear é, o, o, os pirateiros de conseguir piratear os jogos, e eles inventam no, novas formas de fazer isso, então eu não julgo que isso é argumento, sabe e, é, das empresas, a gente pensa isso, mas eu acho que a empresa usar isso como argumento não é válido porque a pirataria existe, todo mundo sabe, não vai deixar de existir.
0: É, e, a, e como, como você falou, a pirataria existe para todo mundo, né? Não é só o jogo da, não é só o jogo da Sony que tá
1: Exatamente, né? exatamente, é. para jogo indie, para jogo, enfim, para as outras empresas, para Microsoft, existe para todo
2: mundo. Então, é. Mas assim. mas vocês sabem também que eu sinto que a pirataria no PC, isso baseado na minha experiência, tá? Ela diminuiu bastante nos últimos 5 a 10 anos, né? Muito muito tem a ver com as plataformas, né? É, esse lance de você, você vender os jogos numa plataforma unificada, ter preços convidativos, promoções, são é um tipo de coisa que desaqueceu a pirataria então mas eu, eu entendo o argumento do Felipe, eu acho que faz parte sim dos argumentos das empresas, infelizmente, porque não deveria fazer. Faz, faz, Eu acho que faz. E, não faz. E... É, Mas não tem lógica, é isso que eu tô querendo a, dizer. A Sony, inclusive, ela adora argumentos sem lógico, né? porque a gente acabou de falar <risos> do cross-platform, né? então eu, eu tenho certeza que no, no topo dos documentos estão falando pirataria no PC, é. meu Deus, é pirataria, entendeu? Então, sim, eu, eu, eu concordo. E outra, é, Sony, beleza, não lança mais nada no PC, aí os caras que fazem emulador ó eles vão fazer o emulador de Playstation 4 rodar melhor que o Playstation 4, as coisas daqui a... Já, 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 já tá rolando, provavelmente. Né? O, de, então, assim, o do Playstation
1: 3 já existe... Da é 100% funcional, mas ele já existe e roda as coisas melhores do que o PlayStation 3.
0: É. Então, assim. É, e assim, só para a gente, gente finalizar a discussão de tudo, é, outro jogo que foi revelado aí, é, um trailer aí que foi revelado oh, essa semana foi o do, um, um trailer de gameplay do Dying Light 2. E a minha única opinião sobre isso é: Dying Light 2, pra quê? <risos> é, e é isso. Essa é a minha opinião sobre o jogo. Sobre, sobre da games. games. Essa é a minha opinião sobre, sobre games. É, e essa foi a nossa opinião sobre games, né? Ah, podemos eu... trocar tipo, videogames, para quê?
2: É, <risos> a, gente tem, é. a gente tem que colocar esse,
1: não, é porque esse é muito importante para você. Pera lá. Que é. Dos jogos do Dragon Quest, que a gente não vai conseguir falar rápido muito rápido disso, porque foram muitos, mas Noia quase hum. morreu do coração essa semana por conta dos anúncios de Dragon Quest. A gente Sim. infelizmente não gente vai conseguir novos, falar. Novos
0: anúncios de Dragon Quest que a gente não, não vai poder comentar, mas já estão aliás. É, essa semana teve também o Final Fantasy, a, o anúncio de um Final Fantasy Souls like, e a galera já tá levantando a possibilidade do Dragon Quest 12 também ser um Souls like. Então, oh, tipo, oh, oh. Sou o tipo, só que estão dominando o mundo.
2: Oh, e Dra e o, Dragon, o Dragon Quest novo foi confirmado há pou poucas horas atrás, que ele vai, ele vai se utilizar, ele vai se fazer proveito da Unreal Engine 5, né? Então, a, o motor gráfico mais recente aí da Unreal, né? Que a gente sabe que é basicamente a coisa mais poderosa possível em termos de motor gráfico. É. Então vem coisa boa por aí, né? E eles vão é, usar tá... todo esse motor gráfico pra fazer o quê? Colocar um coelho fumante como inimigo. Fumado <risos> na gaiolinha. Vai
0: ter todo esse motor gráfico pra, pra fazer animes super realistas. Porque é, o Dragon, é. Dragon Quest é sempre é, gráfico de anime com traço estilão, normalmente estilão do Akira Toriyama. Né?
2: É, então, e, tá aí, e, e os inimigos são basicamente a a cobra a fofoqueira, aí tem o outro que é o, o cavalo o pidão. É isso é, aí, tem, são tem, os inimigos tem, do Dragon Quest. Tem,
0: tem um, um coelho, normalmente tem uns, uns bichinhos que não tem nada a ver, mas é, um, é uns bichinhos normal com arma, tipo um coelho com machado.
2: É, pois é. Cara, eu, 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 um dia eu vou entender isso aí. Uma melequinha ansiosa, né? É, um, é. Dia, um dia vai chegar um dia que eu vou entender os inimigos do Dragon Quest. Não chegou, mas vai chegar.
0: E é isso aí, essa foi a nossa opinião sobre games de hoje. Quem quiser. É, conversar mais de games, xingar a gente ou qualquer outra coisa, pode procurar a gente nas redes sociais, o nosso Twitter tá passando aí embaixo da tela, mas você pode me achar ali no arroba Rafa Noia, o Maurício também tá no Twitter, né Maurício?
2: Isso, estou com o Maurício Daniel, tudo junto dois L's no fim. E o João Távio também tá no Twitter, né João?
1: Isso aí, arroba tá passando aí embaixo, chega lá.
0: E é isso aí é, toda, semana que vem a gente tem mais toda sexta-feira, 9 horas da noite a gente, ao vivo aqui no Youtube e no Twitch da Rede Contínua é, beijos e até a próxima
2: valeu